0: la espiritualidad de la Divina Misericordia. Les ofrecemos esta conferencia pronunciada por el Padre Miguel Ángel Arribas, sacerdote diocesano de Madrid y director del programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres en Radio María. Esta conferencia fue impartida el 21 de abril de 2022 con motivo del triduo de la Fiesta de la Divina Misericordia en el Santuario de la Divina Misericordia de Madrid.
1: Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Así he querido titular esta meditación. Esta frase que acabo de proclamar es el inicio de la última estrofa del Benedictus, oración que el Espíritu Santo inspiró a Zacarías cuando nació su hijo Juan el Bautista. Y es la frase que conduce también esta primera meditación en este trido dedicado a la Divina Misericordia. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, el Padre Eterno nos visitará, en la plenitud de los tiempos nos visitó su Hijo, el Verbo Eterno, que se hizo hombre en el vientre purísimo de María. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará, nos sigue visitando el Sol que nace de lo alto, y el sol que no conoce ocaso, el sol que alumbra todos los días del año y toda la historia, cada minuto de nuestra existencia, es Jesucristo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará, nos sigue visitando, el sol que nace de lo alto, que nace del Padre, en cuanto que es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, pero nace cuanto hombre de María, de aquella muchacha nazarena que en la Anunciación se fió de Dios a través de las palabras del ángel Gabriel, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios». Y le da una señal, ahí tienes a tu pariente Isabel, que ya está de seis meses la que llamaban estéril, «Porque para Dios nada imposible». Y ella se fió de aquellas palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase, hágase, hágase en mí según tu palabra. Expresión que me imagino a diario repetís también cada uno de los aquí presentes cuando meditáis el Evangelio o bien os ponéis delante del Santísimo y adoráis la presencia Eucarística de Jesús. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto. El Eterno junto al Padre, el Verbo Eterno del Padre, por el sí de María, se hizo Verbo encarnado en el seno purísimo de la Madre, de la Nazarena, inmaculada concepción preservada de mancha de pecado original. El Verbo Eterno se hizo Verbo encarnado y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria del Unigénito lleno de gracia y de verdad. Este es Jesucristo, hermanos y hermanas, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visita el sol que nace de lo alto. ¿Para qué? Para iluminar a los que vivimos en tinieblas, tantas veces vivimos en tinieblas y en sombra de muerte, para conducirnos por caminos de paz. Esta es la misión que traía Jesucristo de parte del Padre y que ya el Espíritu Santo inspira a Zacarías. ¿Para qué viene el Verbo Eterno? ¿Para qué se hace hombre el Hijo de Dios? Para sacarnos de las tinieblas y oscuridades en las que tantas veces nos sumerge el pecado y para conducirnos por caminos de paz. Esa paz que Jesús anuncia en las apariciones de resucitado. Paz a vosotros, paz a vosotros. Y me imagino que desde la noche de la Vigilia Pascual estáis escuchando en el hondón de vuestra alma esta palabra tan cierta. Paz a vosotros. Buena falta le hace a este mundo la paz, no solo en Ucrania, sino en tantos y tantos lugares donde todavía, por desgracia, hay guerras y violencia y enfrentamientos. Paz, pero también paz en los corazones. Esta mañana a distintas personas les decía esto, el regalazo que Dios nos hace es esa triple paz cuando recibimos el sacramento del perdón, de la misericordia. El sacramento del perdón, la misericordia de Dios, nos trae una triple paz con Dios, con los hermanos y con uno mismo. Qué regalo nos hace Dios a través del sacramento de la misericordia. Esa triple reconciliación con Dios, con los hermanos, con uno mismo. A veces somos los peores enemigos de nosotros mismos cuando cada día nos estamos echando unas broncas de órdago y no nos soportamos el Señor nos quiere reconciliados con nuestra historia porque cada minuto de nuestra historia, si la miramos con ojos de fe, es historia de salvación. No es historia de destrucción ni de muerte. Somos hijos de Dios, hijos de la vida. Y Jesús lo dice claro, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A esto estamos llamados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Luego desarrollaré esto. Pero antes que hubiera querido comenzar por ahí, pero me he lanzado, voy a proclamar el Evangelio del segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, porque, como bien sabéis, Dios inspiró a Santa Faustina Kowalska que comunicara a los pastores de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo quería que la Iglesia celebrara en, su, en el segundo domingo de Pascua el domingo de la Divina Misericordia. Y sabéis muy bien cómo en el año 2000 el Papa San Juan Pablo II instituyó esta fiesta, la fiesta de la Divina Misericordia, como celebraremos Dios mediante el próximo domingo. La palabra de Dios siempre ilumina lo que estamos celebrando los cristianos. Nada en la Iglesia es casualidad, nada. Todo está perfectamente ensamblado para que el creyente a lo largo del año litúrgico se encuentre cada día más y más tú a tú, ...con Jesucristo y desde él... ...en las manos del Padre... ...cumpliendo su voluntad... ...por la gracia, la luz, el empuje del Espíritu Santo... ...todo está perfectamente ensamblado... ...en la vida de Dios... ...lo que nos toca es... ...entrar en el misterio de Dios... ...para que nuestra vida irradie también... ...la misericordia de Dios para con los demás... ...proclamo el texto... ...y luego lo voy desarrollando... ...hablando en paralelo de lo que es la misericordia en Jesucristo y cómo el propio Jesucristo se lo fue transmitiendo e inspirando a Santa Faustina Kowalska. Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo y mételo en el agujero de mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no estaban escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me voy a quedar solo con dos frases de este texto del Evangelio de Juan 20 tan hermoso, tan hondo, tan bello y tan central en nuestra experiencia de fe. Las dos frases con las que me quedo es «Recibid el Espíritu Santo» y la segunda que va a continuación «A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Mirad, hermanos y hermanas, cuando Jesús se presenta en el cenáculo donde están los once, porque Judas se ha ahorcado, no les regaña. No les echa en cara que le hayan dejado solo en Getsemaní y que solo la Virgen María, María Magdalena y la otra mujer, María la de Cleofás y el discípulo amado, le hayan acompañado hasta el pie de la cruz. El saludo con el que Jesús saluda a los suyos, como dejando atrás tanto la traición de Judas como las tres negaciones de Pedro o el abandono del resto de los apóstoles, el saludo solo es uno, paz a vosotros. Y como no acaban de creer quién les está saludando, les repite de nuevo, paz a vosotros. Esta es la maravilla de nuestro Dios. Dios no tiene en cuenta nuestro pecado, nuestra miseria. Este pobrísimo sacerdote que tenéis delante es el más pecador de todos los que estamos en este templo de Virgen del Mar. Y si estoy pronunciando estas palabras es porque sé que es el Espíritu Santo quien quiere que lo haga. Pero si hablar humanamente me sé el más pobre, el más torpe, el más miserable, el más pecador de todos vosotros. Y por pura misericordia soy lo que soy, porque no soy digno de un ministerio tan grande, tan hermoso, tan bello como es el ministerio sacerdotal. Y os pido perdón porque sé que no reflejo suficientemente la santidad sacerdotal a la que he sido llamado. La santidad sacerdotal que Jesucristo reclama, pide a los sacerdotes. Y que si la Iglesia en momentos determinados va a la deriva, es porque los sacerdotes y los obispos no somos suficientemente santos. Así que os pido perdón por no ser santo como Dios me pide que viva mi ministerio sacerdotal. Y lo digo no para halagar a nadie, sino porque esta es la pura verdad. Y a pesar de mi miseria, de mi pecado, de mi torpeza, porque creo en la infinita misericordia de Dios y porque me acerco a esa misericordia cada semana y a veces dos veces por semana al sacramento del perdón, de la misericordia, porque creo y experimento esa misericordia, puedo seguir ejerciendo el ministerio. No por mis méritos, ni por mis valores, ni por mis cualidades, nada de eso me pertenece. ¡Nada! Tengo muy claro que el sacerdote tiene que hacer muy suyas esas palabras de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Y me siento muy identificado con esas palabras de San Juan Bautista cuando hablaba de Jesús cuando señaló a Jesús en la fila de los pecadores y dijo de él, He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fijaos qué belleza, hermanos y hermanas, que desde el minuto uno de su vida pública, cuando Jesús baja desde Nazaret en Galilea hasta el lugar donde Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán, Jesús se coloca en la fila de los pecadores sin haber cometido pecado. Para dar ejemplo, para entrar en el agua, y entrando en el agua y dejándose bautizar por Juan, el agua quedará santificada. Pero se coloca en la fila de los pecadores como un pecador más. Pero en ese mismo momento el Espíritu Santo inspira a Juan Bautista la misión que traía el Hijo de Dios. Y le da un título inaudito para un hombre de aquella época. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ...que arranca el pecado del mundo. Hasta entonces el Cordero Pascual... ...era el Cordero que mataban los judíos... ...en la noche de Pascua y comían en las familias... ...como recordando y conmemorando la salida de Egipto... ...y el paso del Mar Rojo, como celebrábamos... ...tanto el día de Jueves Santo como en la noche de la Vigilia Pascual. Para nosotros los cristianos, el Cordero de Dios... Es verdadero Dios y verdadero hombre, el Hijo unigénito del Padre. Pero como cordero ha cargado con los pecados de toda la humanidad. Como cordero ha subido al leño de la cruz para derrotar definitivamente el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Como cordero de Dios, cargando con los pecados de la humanidad, hemos sido justificados. Lo decía muy bien esa segunda lectura. ...del día de miércoles de ceniza, 2 Corintios 5, 21... ...una palabra clave en la teología de San Pablo... ...a quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado... ...para que por medio de él obtuviéramos la justificación... ...hemos sido justificados por la sangre de Cristo derramada en la cruz... ...lo dice también bellísimamente la primera carta de Pedro... Recordad, hermanos, que habéis sido comprados no a precios de bienes efímeros, no a precio de oro y plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, así previsto desde la creación del mundo. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! El de Dios nuestro Padre, que ha enviado a su Hijo Jesucristo como cordero de Dios que quita, que arranca el pecado del mundo. Y que sigue derramando misericordia hora tras hora, minuto tras minuto. La prueba más clara es que cuando le están crucificando, la primera palabra de las siete palabras que pronunció Jesús en la cruz es esta que conocéis sobradamente y escuchábamos el domingo de Ramos en el relato de la pasión según San Lucas. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa palabra, ese grito, esa primera palabra de Jesús en la cruz, no solo lo estaba refiriendo a los soldados que le estaban crucificando o al centurión romano que mandaba a aquel grupo de soldados, ni estaba tampoco diciendo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen a los que le habían condenado a muerte. Diríamos lo que dicen hoy los ejecutores intelectuales de la muerte, que eran los miembros del Sanedrín en el juicio religioso que le hicieron en la noche. O Poncio Pilato como gobernador romano. No. Estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen también por nosotros. Él sigue gritando en favor de cada uno de nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen los cristianos del siglo XXI-2022. Esta es la realidad. En esa terrible contradicción vivimos, al menos así me experimento. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Esta es la torpeza de nuestra humanidad, que está herida todavía de las consecuencias del pecado original. Fuimos bautizados, fuimos insertos en la iglesia, hemos sido hechos hijos de Dios y discípulos de Cristo y templos del Espíritu. Pero el maligno, el demonio, sigue queriéndonos separar de Dios, queriéndonos llevar a su terreno a la Babilonia caótica que él quiere imaginar de esta humanidad donde nos enfrentamos como lobos unos contra otros. Nos quiere llevar a ese terreno, mientras que Cristo quiere que estemos bajo su bandera, que diría San Ignacio de Loyola en esa preciosa meditación de dos banderas. Somos de la bandera de Cristo, aunque a veces nuestra torpeza, nuestra negligencia, nuestra miseria, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nos lleve a bandear en la bandera del diablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y ante esa realidad, San Pablo se pregunta, ¿quién nos librará de esta carne de pecado que nos tiene sometido? Y él mismo responde, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Luego, hermanos y hermanas... Jesucristo, ininterrumpidamente, desde el día que le crucificaban, sigue gritando como sumo y eterno sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, lo mismo que gritó cuando le crucificaban. Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este es el Dios en quien creemos, lo decía maravillosamente San Francisco de Asís, Dios es Pura misericordia, solo misericordia, siempre misericordia. O como dice tantas y tantas veces el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar. Dios no se cansa nunca de perdonar. Solo nos pide una condición lógica y evidente, que vayamos a él humildes y arrepentidos, como rezamos en el Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú Dios mío, no lo desprecias. ...un corazón quebrantado y humillado... ...tú, Dios mío, no lo desprecias. Este es el Dios en quien creemos. El Dios que por amor a la humanidad... ...ha pagado el precio... ...de la entrega de su Hijo en la cruz... ...para rescatarnos del pecado de la muerte... ...y del mismo Satanás. Por puro amor. Un amor hecho misericordia. Un amor hecho perdón. Porque, como dice muy bien... San Pablo 1 Timoteo 2.4 Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Una frase clave también en la teología paulina, que luego han repetido casi todos los documentos de la Iglesia en el Vaticano II y desde entonces para acá. No lo olvidemos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo que le duele al Padre Dios es que haya tantos y tantos hijos suyos de espaldas a él, sumergidos en las esclavitudes de este mundo, deshumanizados por el pecado en sus mil versiones y produciendo el mal que produce cuando el ser humano se convierte en un lobo para el otro. Hemos sido llamados a ser hermanos en Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros, como yo os he amado. Pero por desgracia, ¿Cuántas veces nos devoramos, nos mordemos unos a otros? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para que esto suceda, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados... ...y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Necesitamos recibir a diario, como he rezado al inicio... ...la fuerza, la luz, la gracia, el empuje del Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús dice... ...a los apóstoles en la aparición de la tarde noche del domingo de resurrección. Recibid el Espíritu Santo. Se lo está diciendo a los apóstoles allí presentes en el cenáculo... ...pero nos lo está diciendo también a cada uno de nosotros. Recibid el Espíritu Santo. De ahí, este pobre sacerdote suele poner muchas veces de penitencia... ...a los penitentes que vienen al sacramento del perdón la secuencia de Pentecostés, porque estoy convencido que necesitamos imperiosamente la acción, la gracia, el empuje del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, ...y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. ¿Veis, hermanos? El diablo nos atrapa cuando no invocamos al Espíritu Santo... ...porque donde no está Dios, entra fuego el diablo. Mientras que nos dejamos, si nos dejamos llenar de Dios... ...si decimos a diario como San Pablo, vivo yo... Mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa presencia de Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma nos capacitará para rechazar las tentaciones. Pero si estamos enredados en la mundanidad, el qué dirá la gente, que pensarán de mí, comamos y bebamos que mañana moriremos, a vivir que son dos días y tantos tinglados que nos vende la sociedad, claro, al final nos atrapa el diablo. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Cristo. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Pura debilidad. Pura debilidad y permanente engaño del diablo. Por eso la cuarta estrofa es preciosa también de la secuencia... Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. ¿Veis? El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad cuando vamos al sacramento de la penitencia. Lava las manchas. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Claro, Dios puede salvar al que se deja salvar, evidente. Al que le pone pegas a Dios, difícilmente puede entrar el Espíritu Santo como fuego y viento en el alma y en la mente y en el corazón del creyente. ¿Cómo estaban los apóstoles desde el día de la ascensión hasta Pentecostés? En oración con la Virgen María. ...esperando la llegada del Espíritu Santo... ...y el Espíritu Santo es el que hace nuevas todas las cosas... ...en el trido pascual... ...que he estado celebrando en un pueblo de Jaén, el Centenillo... ...casi todas las homilías, las, esos tres días... ...cuatro, de jueves a domingo... ...siempre he dicho esto como, como inicio... ...hago nuevas todas las cosas... ...que es un texto de Apocalipsis 21.5... ...hago nuevas todas las cosas... ...todo lo hago nuevo, dice Dios... ¿Me lo creo? ¿Que Dios puede hacer nuevas todas las cosas en mi vida, en mi alma? ¿Cómo hace nuevas todas las cosas? Si me dejo invadir de su misericordia. Si me dejo purificar por su misericordia. Si lleno de misericordia soy capaz de llevar misericordia a otros, como dice Jesús. Sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Es lo que rezamos en el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden. No es fácil perdonar porque la naturaleza humana reclama ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga. Y fijaros cuántas veces se enciende nuestro corazón y nuestra sangre si nos han hecho una injusticia terrible o una traición familiar o un gesto de desprecio por alguien muy conocido. Enseguida, la primera reacción es ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Esa es la reacción humana. ¿Quién me capacita para perdonar 70 veces siete? El Señor, que me perdona incondicionalmente. Por eso, hermanos y hermanas, a este pobre sacerdote le ayuda mucho, me ayuda mucho, antes de ir al sacramento de la penitencia, rezar ocho o diez veces el Salmo 50-51. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Qué maravilla de Salmo que invita al creyente a confiar en la infinita misericordia de Dios. Dios no se cansa nunca de perdonar. Dios no se cansa nunca de perdonar. Como los seres humanos a veces somos muy olvidadizos, Dios quiso a través de la elección y llamada a Santa Faustina Kowalska que la Iglesia meditara e interiorizara este atributo divino que es la misericordia. Por eso voy a comentar muy brevemente algunas de las muchísimas frases es que nuestro Señor Jesucristo dirigió a Santa Faustina en su diario. Para que sean un eco en esta tarde de que el Señor quiere bañarnos en misericordia. Solo nos pide lo mismo que a la Madre, que a la Virgen María... ...o como lo han vivido los grandes santos en la historia. Humildad, humildad, humildad. Yo suelo decir a los seminaristas que acompaño en dirección espiritual... ...que hemos de pedir toneladas de humildad a diario toneladas de humildad, porque la humildad es la puerta de todas las demás virtudes, fe, esperanza y caridad, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. La humildad es la puerta que me hace reconocer que necesito la misericordia divina, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará, nos está visitando el sol que nace de lo alto, Jesucristo. ¿Para qué? para sacarnos de las tinieblas, de las oscuridades, de los enredos en las que tantas veces nos enredamos, y conducirnos por caminos de paz. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Así tenemos que presentarnos ante Dios, humildes, humildes, como nos enseña María en el Magnificat, porque ha mirado la humillación de su esclava, porque ha mirado la humillación de su esclava que es la misma humillación que vivió el Hijo de Dios. El Verbo Eterno, cuando se encarnó, cuando se hizo hombre, cuando se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado, cuando muere en la cruz como cordero que quita el pecado del mundo, vivió una triple humillación. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo esclavo, lavando los pies. Y siendo esclavo, se hizo cordero, hasta la muerte y una muerte de cruz, que rezamos en ese himno precioso, de Filipenses 2 Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se despojó de su rango tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se sometió hasta la muerte y una muerte de cruz en este Dios creemos en el Dios que se ha humillado por amor por amor un amor que es compasivo, clemente y misericordioso. Un amor compasivo, clemente y misericordioso, como cantan y cantan tantos salmos. En el, en la hojita que os han entregado, uno de esos salmos que expresa muy bien la misericordia de Dios. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades Él perdona tu vida de la fosa Él saca tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura cantaré eternamente las misericordias del Señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades porque me dijiste la misericordia es un edificio eterno más que el cielo has afianzado tu fidelidad sellé una alianza con mi elegido jurando a David mi siervo te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Hermanos y hermanas, en este Dios creemos, en el Dios infinitamente misericordioso, que lo que nos pide es que seamos muy, muy humildes, como la Virgen María y como Jesucristo, para estar abiertos permanentemente a la gracia. Algunas de las frases que Santa Faustina escuchó y nos ha transmitido a través de su diario. Le dice Jesucristo, Hija, mira, cuenta todo el mundo sobre mi misericordia inconcebible. Dí a la humanidad que sufre que se acerque a mi corazón misericordioso y yo la colmaré de paz. Si nos acercamos al corazón misericordioso de Cristo, Él nos regalará la paz y la alegría. Y lo que promete, lo cumple. Sigue diciéndole Jesús, «No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia». Por muy grande que sea un pecador, si va humilde y arrepentido ante Dios, el Dios de toda bondad, de infinita misericordia, lo cubre de insondable e impenetrable misericordia. En cada alma cumplo la obra de la misericordia, y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Cada obra que realizan mis manos está llena de misericordia. Cada obra que realizan mis manos está llena de misericordia. Son muchas las oraciones en las cuales responde Santa Faustina a esa misericordia. Voy a leer una en la que, sobre todo, hace hincapié como todo lo hemos recibido por pura iniciativa de Dios. Hemos sido creados de la nada, por pura gracia. Hemos sido bautizados por pura gracia. Somos lo que somos por pura gracia. Nada nos pertenece. La vida, la familia, la cultura, la carrera, el trabajo. Don de Dios. La fe, los sacramentos, la pertenencia, a la iglesia, la vocación a la que cada uno ha sido llamado. Don de Dios. Todo es puro don. ¿Y qué nos pide el Señor? Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Gratis lo recibisteis. Dadlo gratis con una ventaja que todos habéis experimentado, seguro, dice Jesús, y de nuevo cumple su palabra, hay más alegría en dar que en recibir. Así que si queremos ser personas alegres ya tenemos el camino. Hay más alegría en dar que en recibir. Todo es don, todo es gracia, todo es pura bendición divina, como dice muy bien San Pablo en Efesios 2.5. Por pura gracia habéis sido salvados. ...no se debe a vuestros méritos... ...sino a la iniciativa divina... ...y reza así Santa Faustina... ...dando gracias por esto... ...haber sido creados de la nada... ...oh Dios... ...que por tu misericordia... ...te has dignado llamar de la nada... ...a la existencia, al género humano... ...colmándolo generosamente... ...de dones naturales... ...y de gracia divina... ...pero para tu bondad... Eso no fue suficiente. Tú, oh Señor, en tu felicidad nos regalas la vida eterna. Nos admites a tu felicidad eterna y nos haces partícipes de tu vida divina, de tu vida íntima. Tú nos otorgas este regalo por tu infinita misericordia. Nos concedes tu gracia porque eres bueno y lleno de amor. No éramos nada... Nada necesarios para tu felicidad, pero tú, Señor, quieres compartir con nosotros tu gracia y tu propia felicidad. Santa Faustina. ¿Veis, hermanos y hermanas? Todo es iniciativa divina. Hemos sido creados ni más ni menos que a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados por amor y para el amor. Hemos sido creados porque Dios, en su iniciativa, ha querido hacernos partícipes de la felicidad que viven las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ha querido regalarnos la vida, la tierra, el cosmos, por pura gracia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados por puro don, por pura gracia, por pura bendición, porque es padre. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Me imagino que la mayor parte de los aquí presentes sois padres o abuelos o abuelas o, o madres y queréis lo mejor para vuestros hijos y nietos. Si eso sucede a nivel humano, aun sabiendo que el amor humano es siempre finito y limitado, ¿cuánto más no nos amará el Padre Dios?, Solo nos pide una condición, se lo digo mucho a las personas que me conocen. La vida solo tiene dos verbos, hermanos, hermanas. Dejarse amar, dejarse amar, dejarse amar. La vida no tiene más misterio que esto. Dejarse amar por el infinito amor de Dios. Porque si somos humildes, Él derramará gracia tras gracia, bendición tras bendición, minuto a minuto. Como dice el lindo de Efesios... Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos dirigió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos, santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Cómo somos santos? Por el amor que Él nos tiene. Un amor que lo purifica todo, lo limpia todo. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Porque el amor se estira al máximo, el amor llega hasta el extremo cuando perdona. Lo vemos también a nivel humano. Amar al que nos sonríe, genial, facilísimo. Ser amigos de los que son amigos, de maravilla, facilón. Pero ¿cómo amar a los enemigos? ¿Cómo perdonar 70 veces siete? ¿Cómo poner la otra mejilla? ¿Cómo regalar la capa y el jersey? ¿Cómo quedarte sin dinero por ayudar a los más necesitados? Solo por gracia, solo por misericordia. Y nadie da lo que no tiene. Yo aprendí en mi tierra de Segovia este refrán que luego he leído en otros santos. Nadie da lo que no tiene. Yo no puedo dar paz si no estoy lleno de paz. Yo no puedo dar alegría si no estoy lleno de alegría. Yo no puedo irradiar consuelo si no estoy lleno de consuelo. Yo no puedo llevar misericordia si no estoy lleno de misericordia. Y hay que necesitemos cada semana o cada 15 días el sacramento de la misericordia, el sacramento del perdón, para ser colmados de misericordia, para ser purificados de todos nuestros pecados, para obtener esa triple reconciliación que os decía antes, con el Padre Dios, con los hermanos, con uno mismo, gratis, gratis. Es que vas al sacramento de la penitencia gratis. ¿Y cuál es el título del sacramento de la penitencia? La fiesta del perdón. La parábola del hijo pródigo que escuchábamos en uno de los domingos de cuaresma. El padre salía todos los días a la vera del camino y miraba en el horizonte a ver si volvía su hijo. Y cuando vuelve su hijo, el que corre es el más mayor, el padre, porque está deseoso de abrazar y llenar de besos. ...al hijo que ha malgastado toda la hacienda... ...y cuando el hijo se pone de rodillas... ...y empieza a suplicar... ...Padre, pecado contra el cielo y contra ti... ...no merezco llamarme hijo tuyo... ...trátame como uno de tus jornaleros... ...el padre le levanta... ...y dice a los criados... ...traed un vestido nuevo... ...un anillo para los dedos... ...unas sandalias para los pies... ...id al rebaño... ...y traed el ternero cebado... ...y hagamos una fiesta... ...este es Dios... Se goza de perdonarnos, hermanos. Este es Dios, el que monta una fiesta, cada vez que vamos a él, humildes y arrepentidos. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Es Padre y quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Misericordia, misericordia, misericordia. Para que de esa misericordia nos pueda regalar el amor la paz y la alegría. Y
0: así finaliza esta conferencia titulada «La espiritualidad de la Divina Misericordia», pronunciada por el padre Miguel Ángel Arribas, sacerdote diocesano de Madrid y director del programa «Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres» en Radio María. Esta conferencia fue impartida con motivo del Triduo de la Fiesta de la Divina Misericordia y se impartió el 21 de abril de 2022 en el Santuario de la Divina Misericordia de Madrid.